0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de, du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, on, vous fait, euh, on vous fait un mix là, de, 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 de segments, là, le segment classique, là, un, un de ceux qu'on apprécie bien, là, le, un petit haut son de la cloche. Eh oui. Euh, mais on vous fait également, là, plutôt que de faire un dans vos poches, on vous fait un l'instant économie. Euh, qui va être un petit peu différent de d'habitude également quand on va parler du sujet. Vous allez voir, on a une thématique quand même assez, assez globale qui, en, qui, qui couvre l'épisode d'aujourd'hui.
1: Oui, les deux co- problématiques, en fait, les deux, pas problématiques, mais plutôt les deux sujets sont quand même assez. T- complémentaires, vont même se faire suite, je pense. Absolument. Euh, mais donc aujourd'hui, on va vous parler, euh, comment dire, euh, ben, c'est là justement on le... le... On fera le, le
0: peu, mais si tu veux, commence par le, par le oui, disclaimer oui, euh, oui. également pour, on... pour entamer, puis on vous fera un petit peu une introduction avant de lancer le premier segment.
1: Pour le coup, c'est vrai que c'est un peu peut-être un peu moins pertinent sur cet épisode-là, là, hein, c'est Effectivement, sûr. Effectivement,
0: que... mais ça, ça implique quand même des potentiels compagnies com... listées. En
1: exactement, trouve. exactement. Mais n'oubliez pas, évidemment, tout ce qu'on parle, comme toujours dans le podcast, il s'agit de notre opinion personnelle. Euh, Les propos qui sont tenus n'engagent que nous. Euh, Évidemment, ce n'est pas une recommandation euh, officielle de placement. Vous avez toujours euh, des questions en particulier sur votre dossier ou ou votre situation à vous, à vous référer à un spécialiste qui est autorisé à le faire, comptable, fiscaliste, euh, conseiller financier, euh, courtier en valeur mobilière, etc. euh, Quiconque, en gros, est autorisé aussi pour pouvoir vous émettre dans votre, évidemment, dans votre juridiction, les recommandations qui sont
0: adaptées à votre portfolio. Voilà. Exactement. Donc, euh, effectivement, là, avant de lancer le premier segment qu'on vous a dit, là, le, vous allez voir, la thématique est assez claire. Là. On va parler un petit peu de, du domaine de l'aérospatial et de l'astronomie plus largement, mais au, en, en, aux fins commerciales, d'une certaine manière. Euh, ça a été, je crois, le sujet euh, de la semaine là, avec euh, à la fois le, le premier sujet là, qui va être sur SpaceX et le deuxième qui est euh, fonction de la NASA donc, euh, donc l'entraison en force avec au son de la cloche Parfait donc euh, effectivement comme je viens de, de l'introduire là, euh, on veut commencer à parler un, un peu de SpaceX là. je l'ai souvent mentionné là, je suis un je, un fan ce serait un, un terme un peu compliqué parce que bon Elon Musk est, est, on le dit toujours il oui. est très polarisant mais j'apprécie ce qu'il fait je l'ai toujours dit euh, et on avait toujours gardé un peu en mortaise le fait de parler euh, de SpaceX étant donné que cette compagnie-là fait beaucoup de choses, mais c'est une compagnie qui n'est pas encore euh, listée. Donc, il n'y a pas eu de IPO officiellement, de premier appel public à l'épargne euh, pour cette compagnie-là, ce qui fait en sorte que euh, tout ce qui se passe, c'est intéressant à suivre, mais ça ne permet pas vraiment de, d'être suivi Puis dans les a marchés.
1: Pas... Puis, on n'a pas toutes les informations aussi en, en, en tant qu'investisseur.
0: Exactement. Il y a beaucoup de secrets également au niveau des technologies qu'elles utilisent avec raison dans le, le genre de domaine qu'elles font. Il y a tellement de potentiel dans cette industrie-là que c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations qui est transmises. Par contre, Euh, Le but, en fait, et ce qui nous a amené à vouloir parler de de SpaceX aujourd'hui, c'est simple, c'est qu'il y a eu, euh, dans la dernière semaine, en fait, euh, un un nouvel appel euh, de de la compagnie d'Elon Musk, de, de, de SpaceX, pour obtenir du funding, pour obtenir du financement. Donc, il y a eu, encore une fois... Euh, une obtention là, de part. Dans le... Alors, encore une fois, c'est un actionnariat privé. Là. Il n'y a pas de manière réellement pour des petits investisseurs d'aller contribuer. C'est pas comme quand c'est listé, mais il y a eu une émission euh, de capital d'une certaine manière au niveau du privé euh, qui a été fait, qui a rapporté quand même beaucoup. Là. Je ne sais pas si Gab, tu veux nous parler un peu plus là, des euh, des chiffres, là. mais il y a eu quand même euh, un montant quand même assez considérable et qui a eu aussi un impact assez notoire sur la valorisation privée. Alors, encore une fois, c'est important de noter, mais la oui. capitalisation privée de euh, SpaceX.
1: Mais le, le, ce qui a été levé en fait par, les, par les, l'émission de nouvelles actions euh, comment dire, la semaine dernière euh, c'était 850 millions de dollars donc ça, ça veut dire en gros avec la dilution c'est à dire tout dépendamment rapporté évidemment au pourcentage que ont obtenu ces nouvelles parts ça estime que la valorisation qui a été donnée en fait de SpaceX euh, de 100% des parts c'est de 74 milliards de dollars donc évidemment c'est un chiffre je veux dire que personne a du mal à s'imaginer c'est sûr que c'est une compagnie, on va dire, qui est encore, qui est encore en démarrage. C'est sûr que, les, c'est, et tu l'as bien mentionné, JP, comme c'est une compagnie qui est privée, on ne peut pas avoir les chiffres, à part les, les autorités fiscales, personne n'a accès évidemment aux chiffres exoctes de, de SpaceX, donc leurs revenus, leurs dépenses, etc. C'est des compagnies qui ont mis beaucoup sur la recherche et le développement ces dernières années. Je dois t'avouer, c'est sûr que moi, mon, tu le sais, comment dire je, je suis ça de près de loin, là, on va dire ça plus de loin, en fait, hein, en regardant un peu cette industrie-là, que je connais mal, honnêtement, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un domaine qui est, qui est passionnant, qui demande beaucoup d'argent, des, des dépenses Exactement. de capital, qu'on appelle du CAPEX en anglais, euh, extrêmement importante. Je sais par contre que SpaceX a, a, a comment dire, à a répondu à beaucoup d'achievements qui, qui ont été donnés. Donc, par exemple, le premier lancement vers l'ISS, d'avoir Exactement. lancé cette fameuse capsule qui va remplacer à terme, et c'est là, je pense, toute l'importance stratégique. Absolute dragon, effectivement. Voilà, ça va remplacer les, euh, surtout les, euh, les, les, les Soyouz en fait, soviétiques. En fait. c'est, c'est ça, ça le but. C'est, enfin, Launch
0: America, hein, comme tout le monde le disait, ramener la capacité des États-Unis à pouvoir lancer je... des, des hommes vers la Station spatiale internationale. et, et... Encore une fois, c'est un peu ça qu'on va parler sous peu, mais vers d'autres astres, vers la Lune, vers Mars, etc. Euh, Et tu l'as mentionné, l'appel de financement qui a eu lieu, la valorisation qui est, comme tu l'as dit, de 74 milliards, ça a été en hausse de 60%. Juste la quantité de capital qu'ils viennent de récupérer dans les derniers jours a augmenté de 60% la valorisation privée, encore une fois, est très, c'est important de le noter, estimée, là, parce qu'on le dit c'est privé, euh, de SpaceX. Et également, un autre point euh, important à noter, je crois qu'il parlait là, que par action privée, c'était à peu près 419 et 99 là, qui était supposé être le, 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 le montant qui était ciblé par parts qui ont été euh, qui ont été émises dans le dans ce contexte-ci. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Puis tu l'as dit, Gab? L'évolution de SpaceX est intéressante parce que c'est une compagnie qui a grandi à vitesse grand V. Parce que, encore une fois, c'est dur d'avoir des comparables dans ce genre. Tout tout ce qu'ils font est un peu une nouveauté, donc c'est dur de comparer le cycle de vie de cette compagnie-là et de voir justement tout ce qu'ils ont réussi à faire. C'est une structure qui est assez pertinente, dans le sens où... Ils obtiennent du financement, oui, mais ils sont également en mesure d'obtenir ce qu'on appelle un peu là, mais des, des, des opérations un peu vache Ils ont leur fameux Falcon 9 ou le, le euh, Falcon Heavy, les deux espèces de, de roquettes typiques qui peuvent envoyer des, des bons vieux payloads, mais des, des satellites, etc., dans l'espace, ou bien, comme tu l'as dit, des capsules pour des, des missions euh, de la NASA. Donc, ils obtiennent beaucoup de, de, de cash, beaucoup d'argent par entremise. De, des opérations qu'ils ont fondées initialement, de tout l'investissement qu'ils ont mis sur les Falcon 9, c'était pas nécessairement pour aller découvrir des nouvelles planètes ou aller euh, faire des, des recherches sur une nouvelle planète, c'était pour faire un, un, un bassin de liquidité qui allait pouvoir continuer à se développer. donc ils le font, là, et ça vous pourriez regarder, sur je crois que sur YouTube, ils, ils font une vidéo pour chacun des lancements. Oui, S'ils si en font pas un par semaine, c'est à peu près ça. Aux oh, deux semaines, avec le fait que les Falcon 9 sont réutilisables, vu qu'ils sont capables de faire atterrir ce qui est absolument... Allez voir les vidéos, là, moi ça me passionne. Là, mais ils sont capables de faire atterrir le premier stage de, du rocket, de, de la fusée, sur des barges euh, qui sont comme remote, là, qui sont comme automatiques pour aller localiser dans l'océan puis ils récupèrent ça à des rythmes fous qui font en sorte qu'ils n'ont pas besoin d'en créer des nouveaux. C'est pas... Ils réutilisent tout ce oui. qui est presque... Sauf les dates phase 2 et 3.
1: Contrairement, c'est sûr, à des lanceurs, par exemple. Euh, moi, je dois t'avouer, je, je, j'ai plus de... Mais tout, ce ce qui ce...
0: Était, tout ce qui était avec les navettes, tout ce qui vous vous souvenez la navette spatiale, c'était tout petit, mais le truc dans lequel c'était lancé, c'était énorme. Mais tous les autres trucs, ça tombait dans l'océan ou ça partait dans l'espace, c'était terminé. J'allais te dire les
1: opérations Apollo, en fait. Sur les lanceurs Saturne, c'est le nom du de la fusée, si je me souviens bien. Hein. Les lanceurs Saturn, une fois que c'est utilisé, bah, on le fout à la benne, puis en fait, ça a été désintégré. En fait, souvent, ça se désintègre dans l'océan. Voilà, ouais. puis Voilà, puis il y a des bouts qu'on retrouve dans les océans, etc. Exact. Bref, même écologiquement, là, encore une fois, je prends le... Je, je me surprends d'ailleurs, depuis quelques épisodes, je reprends là, un parti pris très écolo. Là, mais... étonnant. Euh, Étonnamment, mais, mais comment dire, le... le... Euh, c'est vrai que le, d'un point de vue écologique, ou je dirais même de réutilisation des ressources, c'est vrai que ça peut être un peu plus intéressant. Euh, moi, je me dirais, que l'intérêt principal, évidemment, là, bon, c'est sûr que SpaceX, aujourd'hui, c'est sûr, comme je l'ai dit, bon, bah, évidemment, lancer des satellites. C'est vrai qu'on voit vraiment maintenant une guerre de l'espace, hein, de contrôler le, le, la, 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 la strate. en fait, pas c'est pas vraiment la stratosphère, mais le, vraiment le... C'est vraiment cette couche de de satellites qui existe maintenant autour de la Terre. On a même maintenant, c'est vrai, que certains spécialistes, certains astronomes spécialisés, qui euh, se disent, mon Dieu, il y a tellement de satellites qu'on est dans une espèce de de marée, en fait, de, de, de satellites tout autour de la Exactement. Terre. Exactement,
0: mais il y a très peu de, régul... de régulation là-dessus. T'sais, c'est ah. très facile, et puis justement, on le dit, là, c'est rare que, si vous regardez les vidéos de, de SpaceX, c'est rare que vous allez voir c'est qui qui envoie le satellite, mais je veux dire, à chaque fois, c'est une compagnie différente. N'importe quel privé, n'importe quel gouvernement ouais. peut presque envoyer un satellite euh, en orbite sans vraiment euh, trop se poser de questions soucier, et sans ouais. avoir à payer grand-chose d'autre que la manufacture et, et la, le coût du le lancement. lancement
1: ouais. ben c'est, c'est sûr que souvent, bon, les satellites de nos jours, c'est sûr que c'est utilisé principalement pour la cartographie, donc tu sais, les, GPS, les systèmes GPS, bien évidemment. Euh, tout ce qui est évidemment les systèmes, évidemment, radio, là, donc euh, les, euh, les, les antennes pour les transmissions, les
0: co- télécommunications satellites. Euh, évidemment, la tu, télévision. évidemment puis t- tu me passes un peu la, la balle au rebond, ce qui est bien, là, mais ça, ça amène vraiment vers un des sujets que je voulais qu'on parle aujourd'hui, qui était Starlink. En fait, le but de, de notre sujet, de dire qu'il y a eu une grosse euh, démarche de, de funding de la part de, de, de SpaceX dans les derniers jours, c'était pour deux projets majeurs. Starlink, qu'on va parler à l'instant, et aussi euh, Starship, qui est un tout autre besoin. Là. Mais Starlink, c'est exactement un des, un, un des éléments que tu parles. Les satellites de Starlink qui sont dans le but de, 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 d'offrir un, un Internet, entre guillemets, haute vitesse, bah, partout à travers le monde, non pas en fonction de tours sur le sol, mais en fonction d'un réseau, une aérien, constellation, qu'ils vont appeler aérien dans l'espace de satellites. Et ils en envoient là, par des dizaines et des centaines dans l'espace depuis bien des, bien des lancements et c'est justement quelque chose qui est en train d'être euh, un, autorisé, je crois que c'est d'ailleurs en France si je ne me trompe pas cette semaine, si j'ai bien lu qu'il y a eu une autorisation dans le but de, de que Space, euh, SpaceX, par entremise en fait de, de Starlink oui de pouvoir obtenir, euh, offrir un, 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 du réseau, là, officiellement, par, euh, par les satellites qui sont déjà dans l'espace. Mais cette constellation-là est supposée pouvoir permettre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, surtout dans les zones pas densément peuplées. Et ça, ouais. je l'ai vu par euh, le fameux podcast de Joe Rogan, où euh, Elon Musk était invité il y a ah, là oui, oui, quelques oui, jours. Oui. Mais Elon Musk expliquait que euh, Starlink va être une, une, une entité qui va être sortie de SpaceX, qui va être rendue en IPO bientôt, lorsque ça va être vraiment plus opérationnel, mais qui va permettre d'aller... Euh, offrir une connectivité dans les zones moins densément peuplées. Dans les zones densément peuplées, les bonnes vieilles tours, ça fonctionne mieux, mais de pouvoir dire n'importe qui à travers le monde qui est dans une zone qui n'a pas accès à du bon réseau va pouvoir par l'entremise de Starlink avec des coûts. Effectivement, on, on va s'entendre que Starlink va révolutionner le, le monde du, du Wi-Fi, le monde des télécommunications. Euh, et C'est surtout... peut-être pas du
1: Wi-Fi, mais ça doit être probablement des
0: technologies 5G.
1: Justement, Exactement. ça fait du lien avec pas mal... Cette guerre qu'on a pas mal parlé, là, surtout sur l'épisode sur les BATX, là, mais exact. cette fameuse guerre de la 5G entre bon, les géants chinois, les géants américains, etc. Est-ce que ça, justement, sera aura tout ça pertinent Je pense que c'est vrai, tu l'as bien mentionné, GP JP. Euh, c'est ça, dans des, euh, vraiment dans des zones un peu plus reculées. Je sais que c'était il y a quelques années, Facebook, ils avaient lancé des espèces de ballons, si tu te souviens, des espèces ouais, de montgolfières. Ouais. Bon, ça a un peu foiré, là, finalement, mais des espèces de montgolfières pour connecter le monde par Internet... Euh, bon, moi ça me fait penser un peu, euh, là je vais te reprendre plus des, des références de culture populaire, là. moi ça me fait penser euh, dans Star Wars, là, quand ils lancent des, des espèces de satellites pour aller chercher les rebelles à travers la galaxie, ça me fait penser un peu à, à ça, là bon. Ouais. Tu peux, peux, peux poser des questions d'un point de vue euh, éthique, encore une ouais. fois. Non, mais un c'est
0: peur hein, aussi, T'sais, si vous regardez justement, encore une fois sur Internet, là, vous pouvez voir des vidéos de comment est-ce que cette constellation-là est supposée interagir, et puis... Littéralement, c'est comme si la Terre avait, allait être entourée par des milliers de satellites de SpaceX. Littéralement, là, c'est, ils sont en mouvement continu et de l'œil nu pour des, des astronomes là, amateurs qui veulent regarder des constellations, vous allez voir passer des satellites parfois euh, de SpaceX si la, la relation avec le Soleil se fait bien. Donc vous allez voir presque des étoiles filantes, mais c'est une, une ligne de 1000 euh, satellites de SpaceX qui passent. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Mais L'autoroute Sterling, de
1: l'espace, hein, finalement. D'une hein, bah,
0: certaine c'est... manière, puis c'est ça qui est intéressant si on en parlait. SpaceX a été fondé avec le but de, euh, d'aller permettre la colonisation de Mars, là, qui va être un sujet qui, euh, Spurler, vous allez en entendre euh, parler euh, sous peu encore plus. Euh, mais SpaceX, comme on l'a dit, ont développé leur, euh, ce qu'ils vont dire la, la « rocket business », la capacité avec les Falcon 9 de, de, d'obtenir de, de l'argent, de la liquidité avec euh, du privé et avec la NASA, des, des lancements. Et le but de Starlink et du IPO de Starlink est aussi de générer d'autres revenus pour SpaceX dans le but final qui est Starship. Donc pour vous donner un, une petite approximation avant de parler de Starship, là, je crois que Musk a mentionné qu'il s'attendait à ce que ce soit 30 milliards par année, je pense, de revenus uniquement découlant de Starlink qui va permettre là, d'être dix fois plus que les revenus annuels présentement de leur rocket business, là, des bons vieux launch, là, des payloads qu'ils font présentement. Donc imaginez un peu la croissance que SpaceX a présentement à bâtir progressivement des business qui vont permettre de générer des revenus pour la finalité d'être d'avoir la capacité d'envoyer des personnes vers Mars qui est et ça Elon Musk l'a dit souvent qui est sa finalité ultime là, son but lui pourquoi est-ce qu'il a fondé SpaceX c'est pas pour faire un peu de liquidité par-ci par-là c'est d'avoir un programme défini et d'être en mesure d'envoyer des personnes c'est, sur Mars c'est, sous peu
1: c'est, c'est là où tu vois aussi où que Elon Musk euh, que soit controversé en fait le personnage ou non enfin bah, controversé pas tellement mais plus comment dire euh, je veux dire, vu comme un espèce de
0: fou, savant fou, en fait, moi, je le vois comme ça, un peu. Ouais, euh... mais il y, a un, il y a un petit côté, euh, sans... Alors, encore une fois, il n'est pas diagnostiqué, mais on, quand on le voit de l'extérieur, on dirait qu'il est un peu bipolaire. Autant, oh. il peut être très dans sa tête et très ingénieux et très scientifique et, et très pertinent, temps, mais autant, il peut faire moi. des tweets qui sont absolument ridicules, qui fait booster <rire> les, les crypto-monnaies, donc oui. ça, c'est...
1: Mais c'est ça où tu te dis que ce gars-là, en fait, je pense, c'est, c'est clairement... Tu des visionnaires de ce monde... Il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Moi, je le vois, je le mettrais au même rang qu'un Steve Jobs, en fait. complètement euh, avec des, des projets farfelus. En Effectivement, fait, mais... mais un
0: Steve Jobs qui a quand même des projets qui sont supposés quand même bénéficier de l'humanité. D'une certaine manière, ce qu'il a fait avec, on l'avait mentionné dans un autre épisode, mais ce qu'il a fait avec Tesla, c'est, ça a révolutionné la capacité maintenant des pays à mettre fin potentiellement aux véhicules, euh, pas, à essence, Ma... c'est pas tout de suite, là. il y a un lobby aussi qui vient avec ça, mais ça a quand même amené puis à un comptes. autre niveau les voitures électriques, c'était pas du tout ça avant Je Tesla. suis d'accord,
1: je suis d'accord, puis c'est vrai que les, quoi qu'ils disent, il a fermé beaucoup de clapets, hein, t'es de Exact, dire... le
0: Solar city aussi qu'il ne faut pas oublier, les fameux panneaux solaires, la Boring Company qui permet d'avoir des, <rire> des, vois, des, des systèmes rire. de transport qui ne sont pas uniquement fondés sur des infrastructures au-dessus du sol, il y a quand même des éléments pertinents qui vont bénéficier l'humanité. Steve Jobs était un révolutionnaire, mais encore une fois, il a fait des téléphones qui nous permettent maintenant de dire qu'on n'aura plus de capacité visuelle pertinente à cause de la, des rayons bleus ou je ne sais pas quoi à 50 ouais, ans. Ouais,
1: mais je me, je me dis comment dire que quand même, ce gars-là, il est sur une autre planète, en fait, réellement. Et là, je pense que la blague a d'autant plus de, de pertinence, etc. Il est sur un, un autre univers à, à concevoir... C'est un peu, tu sais, quand on, on parle souvent du transhumanisme, en fait, fondamentalement, je trouve que Elon Musk se retrouve pas mal là-dedans, là, ouais. c'est des questions éthiques qui vont très, très loin. Là. Évidemment, tu le... Bon, évidemment, tous ces projets ne viennent pas sans contraindre. Je, je pense qu'encore une fois, écologiquement, lancer des... des, des euh, évidemment, là, tu sais, des... Euh, des fusées, là, je veux dire, en orbite, ça ouais. pas
0: on, tu ne mets pas de l'électricité là-dedans, évidemment. Là, c'est du... Non, souviens... c'est pas super, tu sais, de voir, si la traînée de... de, de de c'est, flammes c'est... et de gaz. Euh, c'est des... du kérosène, ben, c'est non ça. Je ne sais pas Il, ce qu'on là, met en dedans. Terme, en termes de pollution, ça consomme quand même beaucoup là, pour envoyer... Mais,
1: <rire> mais je veux dire, évidemment, je pense que son objectif à terme, évidemment, c'est de faire... C'est ça, un réseau... Je pense que c'est quelqu'un qui est design, en gros, le, le monde comme un monde, en fait, multi multiplanétaire puis comme un monde connecté avec des transports électriques, en fait. Donc, on est, des, un, en fait, un, un monde neutre en carbone. Alors, ah, évidemment, tout ça, c'est très... C'est très futuriste, évidemment. Moi, je Exactement. le souhaite. Puis et puis effectivement, il je... y a un
0: côté commercial derrière ça quand même. C'est Elon Musk ne va pas faire ça pour être un, un organisme sans lucratif. Ça, c'est le, le ben, côté un peu... Quand même, je me dis, il a quand même relancé
1: Tesla. T'es, non, non monde, ça, il s'est investi, absolument. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Elon Musk n'est pas l'inventeur de Tesla. C'est le propriétaire, actionnaire majoritaire, le président de Tesla. Euh, mais ce n'est pas le fondateur. Il a repris cette boîte-là quand ça valait rien, en fait. Personne n'y croyait, etc. Euh, c'est vrai que les, les, les fondateurs... Et puis même les, la voiture électrique, effectivement, euh, les, voitures et les véhicules électriques aussi, étaient, on pensait que ça allait être les grands fonds, euh, fabricants, hein, t'es les Renault, euh, je sais qu'il y avait beaucoup... Carlo, notre feu Carlos Ghosn, là, <rire> national, qui avait mis beaucoup de, comment dire, d'amour et d'énergie dans la véhicule électrique, mais il n'a pas fait un dixième ce qu'a fait... Euh, notre ami Elon Musk.
0: Là. Ah, exact. Puis pour revenir un peu, là, justement, comme on mentionnait, là, le deuxième élément qu'on voulait parler, c'était justement la logique de Starship. Ça va nous amener vers le, le deuxième sujet de la journée. C'est, le, le but de, le, du funding de cette semaine, Starship, on l'a dit, et ça vous avez peut-être entendu, ça, on en parle beaucoup depuis le début de l'année 2021 parce qu'il y a eu deux tests de lancement là, que les deux fusées euh, Starship qui sont des espèces de gros trucs métalliques énormes, euh, les deux ont explosé là, à Boca Chica, je crois, au, au, euh, au Texas mais les deux tests ont, ont absolument, bon, ça, ça, la, la finalité n'était pas bonne, mais bon, les, les recherches doivent être pertinentes, mais ça reste que c'est également un projet et c'est un petit peu le véhicule euh, interplanétaire que euh, SpaceX veut développer et c'est justement ça qu'on dit, c'est, c'est ce programme-là au final pour lequel euh, l'ensemble des autres programmes, le Starlink, les programmes que Falcon 9 sont là à développer, la finalité, c'est d'avoir un programme Starship qui permet de transporter une centaine de personnes à la fois, ou bien du cargo directement vers Mars, pour pouvoir justement développer une civilisation sur Mars, de développer une économie sur Mars. Spoiler, ça va ressembler je... à un sujet qu'on va parler Mars. Voilà, tôt.
1: et puis, euh, puis je dirais, euh, tu es aussi exploiter les ressources de Mars. Hein.
0: Absolument, puis ça va prendre, comme, comme, comme tu le mentionnes, dans le but de pouvoir développer une capacité à, à exploiter des ressources, etc., ou à, à faire des opérations des activités sur Mars. Ça va prendre plusieurs voyages et c'est là que Starship prend toute sa pertinence. Ça prend la même genre d'efficacité, la même genre de capacité de faire des, des lancements successifs et rapides, euh, comme c'est le cas pour Falcon 9, dans le but de permettre justement de dire ben, « le fameux voyage vers Mars, ça prend pas deux jours, là, donc il faut qu'il y en ait des Starships qui soient développés, il faut que ce soit efficace de se rendre vers Mars au final, sans quoi il n'y aurait aucunement la capacité de pouvoir euh, opérer et, et espérer si on peut dire développer une civilisation sur Mars donc euh, effectivement là, euh, sujet très intéressant ça, ça faisait quelques temps que je voulais parler de SpaceX c'est comme je disais une compagnie que je suis beaucoup euh, juste par le fait que plusieurs personnes vont attendre le IPO euh, pour voir justement là, qu'est-ce que ça va être cette entrée publique là parce que c'est présentement une des euh, plus grandes peut-être compagnies en devenir donc lisez là-dessus, regardez bien qu'est-ce qui va se passer au niveau des différents segments s'il le Fraction Starlink, c'est le Fraction Starship euh, ça va être intéressant euh, à suivre euh, et encore une fois, là, informez-vous euh, là-dessus faites vos propres opinions pour la suite. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, effectivement, le, le, le sujet qu'on voulait vous parler pour l'instant économie, là, c'est, c'est une économie un peu euh, « at large ». On est très loin de la macro et de la micro présentement parce qu'on on sort un peu de la planète Terre. Économie euh, spatiale, finalement. D'une certaine manière, mais on voulait effectivement là, vous parler avec ce qui est arrivé cette semaine. Là, vous avez dû le voir. Là, ça a été, je crois, d'ailleurs, un des... Sujet les plus tweetés de l'histoire étonnamment de Twitter, il y aura eu un engouement énorme pour le fameux Mars Landing de, du rover euh, Perseverance en français, mais Perseverance en anglais, euh, de la NASA Euh, qui euh, qui a fait effectivement couler beaucoup d'encre et que tout le monde s'intéressait effectivement à à ce qui s'est passé. C'était le troisième, je crois, de la sorte qui était posé sur Mars et qui, à chaque nouveau cas, permet d'aller un petit peu plus loin dans la recherche. D'ailleurs, juste avant de tomber dans dans le topo le plus économique, euh, mais d'ailleurs, je crois que c'est le premier qui permet effectivement euh, d'avoir des des displays caméras plus pertinents et aussi un enregistrement sonore de Mars, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai hâte de voir quel va être le, le résultat de ça. Oui, ben c'est vrai que les deux
1: autres robots euh, s'étaient crachés un peu misérablement, là, quand même. Bon, évidemment,
0: c'est, c'est toujours... C'est un, un peu index... la finalité de tous les, tous les Rovers aussi, d'aller mourir sur Mars présentement. Il y avait là. l'autre,
1: je me souviens, il y avait eu Curiosity, il y, Curiosity à peu près, ouais. il y avait eu 10 ans, à peu près, c'était il y a 10 ans, à peu près. Puis avant, je me souviens plus, c'était quoi son nom. Enfin bref, Non plus. Il... Euh... Mais euh, il s'était craché lamentablement. Là. Il était tombé sur le côté, mais bon... Euh, là, pour le moment, évidemment, l'opération est un succès, évidemment. Donc, euh, on n'a pas encore les. Re- Je ne sais pas si on a déjà eu reçu des retours, ouais, des retours vidéo. Déjà. Donc, il est, il est opérationnel et il,
0: est, il est en fonction, effectivement. C'est d'ailleurs, et ça, c'est, c'est très intéressant, c'est une Canadienne qui était la première à euh, contrôler euh, le robot sur Mars. Là. Donc, euh, c'est des équipes, en fait, très intéressantes. Là. C'est une équipe d'ingénieurs uniques qui sont des années d'avance en train de développer le programme. Donc, euh, elle a travaillé très longtemps sur ce fameux, euh, fameux rover-là. Mais c'est très intéressant de voir la suite. En fait, le mandat, si je ne me trompe pas, là, c'est d'aller creuser entre autres des, de, des trous et de faire des petits tas de sol martiens pour que voilà. le prochain rover qui va arriver dans X nombre d'années aille ramasser ces samples-là euh, dans le but de faire des tests. Donc, c'est quand même, tout est comme en progression. Là. La NASA est, encore, est assez... Encore l'Uradio. C'est assez intéressant, là, mais, mais d'une certaine manière, c'est ça. Donc, la, la, la réflexion était de dire on, on évolue, on avance à la fois au niveau de la NASA avec la compréhension de Mars et de la vie sur Mars et surtout de la capacité de vivre sur Mars. Et en même temps, on a SpaceX qui développe, on l'a dit, le, le cargo et la capacité d'envoyer des individus sur, sur Mars. Euh, donc on voit qu'on peut commencer à réfléchir à, à quoi ressemblerait le, le début d'une civilisation sur Mars et comment est-ce que serait le, le nouveau développement d'une économie sur Mars, effectivement. Parce que c'est tu sais, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire humaine, l'humain tente d'être euh, interplanétaire, de ne pas être seulement sur la Terre mais également quel va être le fondement d'une économie qui n'est pas basée, comme ça a été le cas pour nous, sur le fait de devoir progressivement subvenir à nos besoins. T'sais, l'économie qui a commencé, le premier fondement économique, c'était simple, c'était le fait de, d'assurer la survie de l'espèce humaine. Mais là, ça va être quoi sur Mars, alors que le, le fondement initial est déjà fondé sur des années et des années et des années de fonctionnalités humaines? Quelle va être le, le, la centrale économique? Est-ce que ça va être uniquement sur la science? C'est ce qui est intéressant, parce qu'on le rappelle... Mars va être la finalité de tout individu et de tout tout cargo qui va s'y rendre. Aucune manière, si on peut dire présentement, pour des personnes de repartir de Mars pour revenir vers la Terre. Donc tout le monde qui va y aller, vont y aller dans le but de contribuer au développement. Mais il y aura...
1: C'est pas venir. moi qui vais signer pour ça, là. Mais c'est bon. ça, ça va
0: être dur de revenir, puis je juste encore une fois, il n'y a, a pas de finalité d'aller chercher des ressources pour souvenir à la, au manque de ressources qu'on a sur la Terre, parce qu'on ne peut pas aller commencer à les creuser Mars, puis pour ramener ça.
1: voyage pour aller faire creuser des pierres, tu sais, c'est, un peu, c'est un peu long, mais je me dis comment dire... Je, je me dis de manière générale aussi que l'exploration martienne, le défi aussi, ça va être de fonder la première colonie c'est de pouvoir euh, assurer, évidemment, la, la, l'approvisionnement en oxygène, etc. Euh, c'est encore des projets, comme qui dirait notre, notre cher président, un pognon, qui coûte un, un pognon de dingue, hein, c'est sûr. Euh, je me dis aussi, bon, c'est, c'est, il faut commencer quelque part, puis la, l'arrivée, en tout cas la, l'atterrissage, évidemment, de, de persévérance, c'est, c'est une bonne nouvelle. C'est un défi technologique aussi de se dire euh, que l'homme est capable, bah, que la NASA est capable de, d'aller de l'avant et pouvoir euh, lancer des... Euh, c'est, c'est fou de se dire que, que tu peux contrôler ouais. un objet à si longue distance. Un truc, une anecdote qui est assez intéressante au vu de la vitesse de la lumière, tu sais que ça prend plusieurs dizaines de minutes à ce qu'on ait une, euh, un bien. retour vidéo en fait, de la, euh, de la comment dire, euh, évidemment, là, de, bah, du signal vidéo. Donc ça veut dire que ça se trouve, le, le robot est déjà craché et pourtant, comment dire, on a, on, il est opérationnel dans nos systèmes. C'est sûr que c'est, ça crée beaucoup de défis, etc., au niveau des communications. Exact,
0: mais ça monte. Puis on n'est pas, pas vraiment des, des, grands, euh, des grands pros de l'ingénierie, mais de voir la capacité effectivement de dire, « Assis tranquillement aux États-Unis, ces si personnes-là sont capables de faire des trous dans le sol martien sur une autre planète, on dirait que c'est complètement surréal c'est, c'est dur de croire que ça se fait réellement. Et puis, ce qui est intéressant, puis ça, c'est, je crois que c'est quelqu'un qui le mentionnait ég- également à la NASA, là, mais c'est le fait que par les caractéristiques de Mars, là, qui encore une fois, pour le commun des mortels, on n'en sait pas trop là, en tant que tel. On sait que ça a l'air d'être une grosse planète pleine de roches euh, et sèches, avec une atmosphère qui est complètement différente de la Terre. Mais ce qu'il mentionnait, c'est que un des aspects clés de l'économie ou du futur de Mars, c'est l'aspect gravitationnel, qui est quand même beaucoup moindre, un, 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 le poids d'un individu, par exemple, sur Mars, va être réduit par rapport au poids qu'il a sur la Terre. Et donc... À ne pas confondre avec la
1: masse, hein, je tiens signaler. Donc le poids, c'est l'attraction, évidemment, l'attraction gravitationnelle qu'a un corps exact. par rapport à un
0: autre. Et ce qu'il parlait, c'est que la capacité, à ce moment-là, de Mars de devenir un hub pour des développements de télescopes, pour pouvoir aller pousser encore plus des télescopes, qui pourraient être deux à trois fois plus gros que ce qu'on a déjà sur la Terre, qui permettrait de pousser encore plus la compréhension de l'univers euh, que l'humain pourrait avoir, c'est ce qui est intéressant. D'une certaine manière, c'est, c'est curieux de se dire ça, mais en 2021, on, on est un peu témoin, encore une fois, est-ce qu'on le saurait dans, dans notre, de, notre vie de voir des humains sur Mars, ça semble être le cas, mais on est encore très loin là, à toute fin pratique. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment le début de l'humain qui est une, une espèce qui va aller au-delà de la Terre, et, et c'est, où est-ce que ça va naître dans, on dit dans 100 millions d'années là, je veux dire, Est-ce que l'humain va être rendu à avoir colonisé euh, 8, 9, 10 planètes C'est ce qui est vraiment passionnant de voir le fait qu'on évolue bien au-delà de notre compréhension économique et, et financière, t'sais, on parle souvent de Wall Street et tout, qui est un peu le, le, le commun des, de la, la vie courante, mais quel va être le futur, c'est ce qui est vraiment passionnant, puis c'est de voir les étapes que la NASA, qui est une entité publique avec beaucoup d'argent et beaucoup de ressources qui vont leur permettre d'aller très loin dans leurs choses, et du privé qui s'en sort très bien comme SpaceX, peut vraiment dire mais tout est possible. T'sais, la capacité d'aller sur Mars, la capacité de même mettre des humains sur la Lune, ce qui est un autre point que la Chine est en train de développer, euh, est quand même vraiment conséquent et pertinent.
1: Ben, je trouve que ce qui est, en plus, ce qui est drôle avec la, avec quand même avec justement ce sujet quand on parle qui est de la finance, c'est là, c'est là où on se rend compte de la, la force de, cette, de ce sujet-là, c'est que ça fait lien entre énormément de sujets. T'sais, on parle d'économie, mais on peut parler t'sais, t'sais ça, de, 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 d'économie spatiale, etc. Ça fait lien effectivement avec la finance. Avec tout ça, on va s'intéresser à, des, à l'avenir, en fait, à l'avenir de l'humanité, à l'avenir de l'économie, de comment les relations économiques entre personnes vont fonctionner. Euh, évidemment, on se met dans de perspectives évidemment, d'investisseurs, etc. Et je me dis que, bon, s'il y a du funding, tu sais, pour se ces, comment dire, s'il y a du financement qui est octroyé ou, de, ou de, du capital risque qui est investi, évidemment, dans, dans ce genre de, de projet, on a parlé de SpaceX tout à l'heure, mais. Ou même du funding gouvernemental, ça veut dire que sur le long terme, il peut y avoir des retombées tu sais, pour nous, humains. Euh, la question est de savoir, évidemment, c'est dans combien d'années, ça va être, c'est quoi les défis techniques qui s'apparentent maintenant pour nous, hein, pour savoir comment, on va tu l'as bien mentionné, JP, créer un réseau de transport efficace entre la Terre et, la, et, et Mars, etc. Évidemment, ça prendra des dizaines et des centaines d'années. Moi, je pense qu'on est qu'au début, en fait, de la, de la compréhension, évidemment, de... De, de, de la compréhension même de l'univers qui nous entoure, qui est exact. une complexité euh, sans nom. Et c'est une complexité euh, qui, est, qui est fascinante, mais en même temps terrifiante aussi. Il ouais. y a un
0: côté aussi qui est quand même curieux, qui va être important d'analyser, c'est le fait de dire, il y a un débat de dire, avec ce que l'humain a réussi à faire avec la Terre, présentement, plusieurs personnes vont débattre, est-ce que l'humain a vraiment mérite, si on peut dire, d'aller sur une autre planète, de développer quelque chose sur une autre planète et, et un peu, encore Vous une fois... Vous avez 4 heures. <rire> non mais c'est ça, mais c'est d'en dans, c'est dans, dans retirer encore une fois un max de ressources et puis de, 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 de pousser la capacité de, 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 de la planète de, de se régénérer. On sait que la Terre, on est déjà dans le trouble depuis bien des années, l'environnement va mal, on ne sait même pas où est-ce qu'on va en être dans 25 ans. On se dit, est-ce que tout le côté de dire, le premier vol habité avec des personnes qui vont aller vers Mars, là, l'ensemble des débats sociaux politique etc., au-delà même de l'économie, là, euh, qui vont être nécessaires pour juger est-ce que ça vaut vraiment la peine, et aussi toute la logique morale, comme tu l'as dit, le, ces humains-là vont aller mourir sur Mars, et les chances, c'est que les premiers qui vont s'y rendre, ben, si ça crache, euh, il ben, y a 100 personnes qui viennent de mourir sur oui, Mars. Oui, puis on ne pourra pas les secourir. Hein, non, donc, y a pas, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Donc il y a dis... beaucoup de débats, beaucoup de défis qui vont entrer en ligne de compte, et encore une fois, dans toute la logique de dire l'humain euh, est en train de ruiner d'une certaine manière la Terre avec nos besoins, est-ce que c'est vraiment si pertinent de dire on a besoin pour la survie de l'espèce d'aller de, sur notre planète mais... d'aller ruiner Mars ben c'est fait. ça exactement <rire> et puis on sait que dans le contexte du système solaire à part Mars il euh, n'y a pas beaucoup d'autres options t'sais. soit le reste c'est trop froid ou c'est trop chaud oui il oui, y a des problèmes
1: aussi qu'il y a plein de planètes qui sont des planètes gazeuses hein, genre Saturne c'est un peu compliqué effectivement tu sais tu pourras faire essayer de tenter un Alunissa sur sur Saturne, je suis pas sûr que ce soit si pertinent et je, je non, moi je moi je mettrai pas mon d'argent là-dedans non, personnellement. Mais par contre, tu serais étonné de savoir quand même qu'il y a certains satellites par contre de grosses planètes euh, qui oui. ont comme par contre qui sont très pertinents. Moi j'ai pensé, je sais qu'il y a il euh, y a Titan, qui est un satellite de Saturne, qui, qui est une planète qui fonctionne pas trop mal, qui ressemble pas mal à la Terre en fait. Et il y a Europe, ça par contre, c'est, un, c'est une autre satellite, par contre de Jupiter, si je ne m'abuse. Encore une fois, ça,
0: comme je te dis, c'est vraiment pas mais Non, mais c'est tout, c'est tout le débat aussi de dire est-ce que tu serais capable d'être dans une boîte de conserve pendant 12 <rire> mois consécutifs euh, à ne pas pouvoir faire grand-chose. Euh... Alors,
1: même si notre année, euh, tu sais, euh, Covid, ça ressemblait pas mal à rester. De
0: <rire> manière, mais au moins d'avoir le sol qui se lève tranquillement ouais. plutôt qu'être en apesanteur. J'avoue qu'il y a un petit côté pertinent. Euh, J'imagine
1: Aller dormir aussi dans un lit qui est soumis à, à l'apesanteur. La Et puis c'est ça qui est fou, c'est que les gens... Euh, L'atrophie musculaire. L'atrophie musculaire, c'est ce que j'allais te dire avec... Euh, j'avais vu, c'était notre, euh, notre astronome france, astronaute pardon, français, euh, Pascal, hein, je sais plus comment il s'appelle, là. Euh, qui, qui, fait des, qui fait souvent là, des photos, etc. Tu sais, qui fait des lives justement de comment il doit s'entraîner en orbite. Euh, le gars est obligé de faire des heures et des heures de course, parce que sinon ses muscles sont complètement maigres
0: Enfin, c'est, c'est vraiment horrible. Là. Exact. Donc c'est, ça va être euh, assez intéressant à suivre, encore une fois. Et, et le but de, du sujet économique était, encore une fois, de, faire la, de lancer la balle là, sur, euh, sur ce que la NASA a fait cette semaine, qui est quand même une, une autre belle avancée. Et et va être à suivre également beaucoup, encore une fois je l'ai dit, suivez Twitter, ça a l'air que c'est absolument la folie, il y a plusieurs personnes qui en parlent, et ça soulève les passions, donc c'est quand même assez intéressant, Euh, mais c'est un sujet d'actualité, ça peut impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'industries, beaucoup de compagnies, on s'entend, donc suivez les les ramifications, si on peut dire, de toute la la logique de l'ouverture de l'économie de l'espace sur les industries déjà existantes euh, ici, qui va aller au-delà de seulement l'aérospatial. Euh, c'est intéressant euh, à suivre. Encore une fois, c'est un, un, un épisode commun de, de sujets quand même assez reliés, mais on va vous faire effectivement des, des retours dans des cas euh, plus typiques. Là. C'était vraiment juste pour le fait que c'était notoire cette semaine et que sinon, pour le restant, là, euh, on fait souvent non, les t- petites revues t- de marché. Les marchés étaient en rouge t- un t- peu, t- mais il n'y avait pas eu grande. C'est une euh...
1: semaine un peu, en, en, entre nous, assez plate. Je n'ai pas exact. trouvé ça. Pas eu grand chose en fait, c'est, c'est ça qui a pas eu d'earning de significatif, etc. Ah, la
0: earning season s'en vient, là, effectivement, aux États-Unis, voilà, donc ouais, très exact. intéressant. Là, on pour le coup, parler... là, on va en
1: parler. Euh, rectification, c'est monsieur Thomas Pesquet, excuse-moi, je, je, évidemment, qui, euh, à qui on dit, bon, euh, ouais. astronaute français. Euh, à qui on, on souhaiterait euh, peut-être une collaboration euh, dans, comment dire, euh, dans quelques années. Si, Ou ouais, alors, découvre... lors
0: du prochain de la NASA dans 10 ans, ouais, lorsque dans... le, prochain, euh, <rire> le prochain rover avec un autre nom thématique va arriver, euh, va ouais, arriver ouais. En, en, en orbite euh, sur Mars, il va atterrir sur Mars, Car, ce qui n'est pas tout de suite.
1: Moi, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, et puis euh, euh, n'oubliez pas, évidemment, là je, je, du coup, j'en fais la passe pour... Euh, pour faire la petite conclusion comme d'habitude, n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu. Je vais vous demander aussi de pouvoir commenter si vous avez d'autres idées de sujets, etc. Euh, ça commence à augmenter, on va dire, mais je suis, tout... je suis toujours un peu plus exigeant effectivement sur le nombre de... de commentaires que je souhaiterais que notre auditoire dépose. C'est important aussi pour notre référencement avec les likes aussi. Euh, j'en profite, on a maintenant désormais une, une adresse courriel, donc une adresse email dédiée au podcast, je vous la donne, c'est contact.etafinancier.info Donc ça c'est notre adresse, vous pouvez nous contacter si jamais vous avez des questions, etc. ou des idées de, de sujets euh, Puis ça va me faire plaisir effectivement euh, de pouvoir vous répondre On va laisser l'adresse courriel en fait dans, le, dans la description, ce sera plus facile si jamais vous voulez nous envoyer votre message. Je recommande quand même YouTube. C'est mieux. Puis les autres personnes peuvent interagir aussi avec vous. J'en profite évidemment. Abonnez-vous évidemment toujours aux plateformes audio si vous préférez. Donc Spotify, euh, Apple Podcast, etc. Euh, et voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bonne semaine à toi. Salut